0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para você que está conosco aqui, para você que está em casa Que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração Que o Senhor nos abençoe Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus Capítulo 1, a partir do versículo 21 Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1 A partir do versículo 21 Diz assim a palavra do Senhor: Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Fique de pé você que está, que você pode, você que pode, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar, invocar a presença de Deus. Você que está aí na sua casa, se coloque na posição de adoração ao Senhor, de oração, de entrega. Senhor, nós queremos orar mais uma vez na Tua presença, buscar a Tua face neste lugar, Pai. Queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, entregar os nossos corações ao Senhor, porque temos, ó oh Deus, convicção de que a palavra do Senhor nos alimenta, nos fortalece, nos liberta, nos cura. E nessa noite, nós queremos sair daqui cheios, impactados pela Tua presença, impactados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Que nada venha nos tirar aquilo que está proposto no teu coração para esta noite, para este início de campanha, para este início de propósito e oração, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Glória a Deus. Como o pastor Bruno comentou aqui, falou, né? Você pode se sentar. É, nós estamos dando início nesta noite. O nosso propósito de 12 dias de oração, de busca, de jejum, de clamor na presença de Deus. Pelo novo ano que está por vir. Pelo novo tempo que o Senhor já escreveu. O Senhor já escreveu todos os dias deste novo ano. E pensando é, no tema de hoje que é consagração. O tema desta noite nós estamos iniciando e tem como tema consagração consagração das nossas vidas, consagração do nosso trabalho, da nossa vida ministerial, da nossa família, consagração do novo ano que está por vir, entrega ao Senhor todo esse ano que passou, que não foi um ano fácil, né? não foi um ano em que nós devemos levantar as nossas mãos e falar, oh que ano maravilhoso, foi um ano difícil, um ano que nós tivemos que aprender muitas coisas, e que nós podemos ressignificar tudo isso que está perto tudo isso que está acontecendo na humanidade tantas mortes tantas coisas que tem está tão perto de nós e nós estamos aqui né? um ano difícil o que, é que nós podemos aprender com todo esse ano que passou com tudo isso que está acontecendo que está assolando a humanidade e o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra Jesus o Filho de Deus. Ele veio a este mundo. Com o propósito de nos resgatar. De nos salvar de nós mesmos. Dos nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus. Dará ela, Maria, dará luz a um filho. E lhes porá o nome de Jesus. Para salvar o seu povo. Dos seus pecados. Esse é o propósito principal de Jesus, salvar a humanidade do pecado, salvar o seu povo do pecado. E aí todas as vezes que nós ministramos à igreja sobre pecado, sobre arrependimento, sobre consagração, eu não sei se vocês já perceberam, mas gera um desconforto. Gera um incômodo. Gera é um desconforto em nossos corações. É como se a gente não pudesse abordar esse no meio do povo de Deus. Nós não podemos pregar sobre a, cruz, sobre a cruz, sobre arrependimento, sobre o pecado. Não podemos nomear pecados, porque gera um desconforto, gera um incômodo. E nós temos vivido uma geração em que nós temos que pregar né, sobre a prosperidade, sobre a cura, é, sobre a alegria. E sobre tantas coisas, mas nós esquecemos que se nós não arrependermos de pecado. Que o mal que assola as nossas vidas é o pecado. Que o mal que assola a humanidade é o pecado. Que o mal que assola a igreja é e continua sendo o pecado. E Jesus veio para nos resgatar. Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. Através da redenção... Através do arrependimento... Através da nossa consagração... Da nossa entrega... Constrangimento do nosso pecado... Porque nós pecamos... Todos os dias... A palavra do Senhor diz que aquele que não tem pecado... Já está mentindo... Porque nós pecamos... Todos os dias... Nós precisamos buscar a santificação... Nós precisamos buscar a presença de Deus... E só Jesus pode nos convencer do pecado. Só Jesus pode nos convencer das mazelas que nós carregamos dentro do nosso coração. Só Jesus pode nos convencer dos nossos erros. Só Jesus pode nos incomodar, nos constranger diante do Pai para que a gente venha se arrepender para que a gente venha se prostrar se constranger diante da grandeza e do amor de Deus que foi pago naquela cruz por mim e por você só por Jesus eu não posso chegar aqui e falar assim olha meu irmão você está em pecado a tua vida é isso, a tua vida é aquilo eu não posso te convencer disso e nem você pode convencer a mim mas Jesus pode nos convencer Jesus pode nos constranger quando nós vamos para a presença do Senhor, quando nós estamos envolvidos no Senhor, nós somos um povo constrangido. Nós somos um povo em arrependimento. Nós somos um povo inflamado pela santidade, pela consagração, pela separação. Nós somos um povo que buscamos a consagração. E o que é consagração? É separação, é entrega. Entrega sem reservas Entrega sem limites É Jesus em nós E através de nós Quando nós estamos cheios Do Espírito de Deus Nos constrangendo Nos conduzindo ao caminho que devemos andar Nós estamos próximos ao final deste ano Estamos próximos ao Natal A virada de mais um ano e talvez a pandemia não significou nada para muitas pessoas, porque continua com a vida da mesma forma, da mesma maneira. Anda em círculos há anos, colhe os mesmos resultados há anos, porque continua semeando da mesma forma. Não parou ainda para analisar, para avaliar. Ver o que está errado Por que está que dando errado Por que, que, por que, que não está bom Outro dia eu conversava com uma pessoa E falei assim Quanto tempo você está caminhando conosco na igreja Três anos eu falei, há três anos eu falo para você a mesma coisa, e há três anos você faz a mesma situação, você está na mesma situação, e eu não posso convencer você, mas o Senhor pode mudar a sua história, o Senhor pode mudar a sua vida mas há três anos você continua da mesma forma, e se você não se posicionar, daqui a três anos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos, você vai olhar para trás e ver que a sua vida foi a mesma, a sua colheita foi a mesma. Eu quero dizer para você que está aqui conosco, para você que está nos acompanhando, que posicionamento se faz necessário na igreja do Senhor, na noiva do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de consagração, é tempo de entrega. Se você pode estar aqui, mas você está aí. É tempo de avaliação. É tempo de buscar revelação do Espírito de Deus. É tempo de entender a noiva do Senhor caminhando neste tempo que nós estamos vivendo. Jesus veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar. E nós precisamos entender. E alguns pontos nós precisamos trabalhar na vida da igreja. Entender que Jesus é a ponte que me liga ao Pai. Ele é a verdade, o caminho Ele é a vida É somente através de Jesus E essa frase, ela está tão banalizada Que tem crente que não quer nem falar mais disso não, Se eu pudesse, eu rasgava até a página da minha Bíblia Porque isso virou jargão político Virou ideologia Meu irmão, nós estamos falando de Jesus Cristo Aquele que veio para resgatar a sua vida da morte ele é o caminho. Ele é a vida. É por meio de Jesus. Que vai ter restauração na sua casa. É por meio de Jesus. Que vai ter restauração na tua vida espiritual. É por meio de Jesus. Que vai ter cura no teu coração. É por meio de Jesus. Naquela cruz. Que você vai crescer espiritualmente. Que você vai entender os propósitos de Jesus. Os propósitos de Deus na sua vida. É só por meio de Cristo Jesus, precisamos nos arrepender, para que haja arrependimento, para que haja o entendimento do arrependimento, primeiro ponto, eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso reconhecer as minhas falhas como igreja, eu preciso reconhecer o meu pecado aqui dentro do meu coração. As mazelas, as feiuras que nós não contamos. Que nós não mostramos para as pessoas. Que nós não falamos, mas que estão guardados aqui dentro do nosso coração. e Que o Senhor sabe. O mundo espiritual sabe. O mundo espiritual vê. Nós precisamos confessar pecado. Uma igreja que confessa pecado é uma igreja curada. O povo que confessa pecado é um povo liberto e falar de pecado não é um incômodo só nesse tempo que nós estamos vivendo só nessa geração que estamos vivendo desde a época de Jesus desde quando Jesus veio e ele falava do pecado já era um incômodo as pessoas já ficavam incomodadas porque ele falava arrependei-vos, arrependei-vos arrependei-vos mas havia um incômodo. Sabe por quê? O passo de cura para as nossas vidas. O passo de libertação para as nossas vidas. É através de arrependimento. É através de confissão. É quando eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. É o meu Salvador. É quando eu entrego a minha vida em consagração a Ele. É processo de cura é processo de libertação. Então o primeiro passo é eu preciso confessar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça quando eu confesso meu pecado ao Senhor quando eu entrego o meu coração ao Senhor e confessar pecado é abrir a nossa boca e falar Senhor Senhor olha a minha vida, olha o meu coração é dizer aquilo que está aqui dentro de mais feio de mais horroroso que está aqui dentro e abrir o coração e falar para o Senhor, olha Senhor olha como está o meu coração purifica, me torna limpo como a neve, me torna alvo como a neve Senhor a confissão do pecado não, é, não, não se limita só ao momento do culto em que nós nos prostramos e nós fazemos aqui uma liturgia e nós confessamos para poder adentrar o louvor e vem a palavra, não, ele vai além, é mais profundo é quando eu vou para a presença do Senhor e eu me constranjo com o pecado que está tenazmente atrás de mim, me cercando, corroendo a minha vida e paralisando o propósito de Deus na minha vida, paralisando o propósito de Deus como igreja, como povo de Senhor, que vai impactar essa cidade, que vai impactar este país, o pecado nos paralisa, só há uma coisa que nos separa de Deus não é o diabo que nos separa de Deus, não o pecado nos separa de Deus o pecado paralisa a mão de Deus sobre a vida da igreja o pecado nos paralisa na presença de Deus o pecado cerca, move as nossas pernas paralisa, nos escraviza o pecado escraviza as nossas vidas de tal forma... Que nós não conseguimos chegar ao propósito eterno... Que o Senhor já escreveu para cada um de nós. O orgulho, a avareza, a mentira, a cobiça... A contenda, a inveja... São pecados rotineiros. São pecados que estão diante de nós... E que são tão naturais... Que passa despercebido Passa despercebido Porque já está tão, tão naturalizado Já está tão Banalizado Nada a ver Não tem nada a ver Então nós precisamos Entender alguns pontos Que tem nos escravizado Que tem amarrado As nossas pernas De voar como águia De ir mais longe de ir diante de Deus para os propósitos eternos do Senhor se cumprirem em nós é através de nós e nós banalizamos e categorizamos o pecado então tem aquele pecado né, que é mais leve não é uma inveja despercebida é uma ira é uma raiva é a contenda, é o ciúme é a glotonaria é a falta de compromisso É a falta de zelo É a falta de empenho É a falta de aliança Mas está tudo muito natural Nada a ver Porque são pecados naturalizados Despercebidos Mas que têm amarrado As nossas vidas têm segurado o propósito e a mão de Deus Para que aquilo que o Senhor tem Para cada um de nós Não se cumpra uma outra categoria que nós categorizamos. É aquele pecado que nós até temos o peso na consciência. E aí nós vamos para diante de Deus, nós confessamos e nós pedimos perdão. É aquele pecado né, que a gente olha assim, nossa, isso daqui foi pecado. E aí a gente liga a pornografia, aí é quando a gente bate boca um com o outro, aí se arrepende, né? É. é... É quando a gente é, desonra o pai, desonra a mãe. É quando a gente provoca a ira no filho. Aí a gente vai ali e se arrepende. E vai diante de Deus. E pede perdão. E aí está tudo resolvido. Nós vamos categorizando o, o pecado por parte. E aí, no meio do povo de Deus, a gente tem aquele pecado assim, que é cabuloso. Né? Que é obscuro. Que é um absurdo. E aí vem né, o, o, o adultério as drogas, a corrupção, é aí é tudo pecado, né? É, é o alcoolismo, o abuso sexual e tantas coisas que a gente põe dentro dessa sacola que é um absurdo, que é um pecado. Isso é também. Só que no mundo espiritual todas essas coisas paralisam as nossas vidas. Não é o pecado A ou B E aí como diz né o ditado popular né Pecadinho, pecadão Meu irmão, minha irmã, isso é mentira Pecado é pecado E nos paralisa no mundo espiritual E rouba a glória de Deus E rouba a ação de Deus Sobre as nossas vidas E rouba as nossas Saqueia as nossas casas Saqueia os nossos filhos Saqueia a igreja nós precisamos nos arrepender E nós estamos tratando desse assunto hoje Porque nós estamos começando um propósito Um propósito de oração Um propósito de consagração E nada melhor do que começar um propósito em arrependimento Em prostrar diante de Deus E falar, Senhor, olha para o meu coração Olha para a minha vida, Senhor Olha para as mazelas dentro de mim Olha para as freiuras, Senhor, que tem me constrangido com a Tua presença, com a Tua glória, com a Tua santidade, Senhor. Nós precisamos ir para diante do Senhor e nos arrepender, nos arrepender como filhos, nos arrepender como filhas, nos arrepender como povo de Deus neste lugar, como igreja, como servos e servas neste lugar pastor Bruno começou aqui falando, testemunho, de quantas famílias foram impactadas. Mas quantas outras deixaram de ser impactadas? Talvez porque você não fez a sua parte. Poderíamos chegar mais longe. Mas glória a Deus, porque alguém entendeu o propósito. Alguém tem entendido e comprado esse propósito. Sonhado esse propósito de Deus. Mas é tempo de nós nos Prostrarmos, porque é o espírito da verdade, o espírito do constrangimento, o espírito que toca em nossos corações, vai nos revelar aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos romper, aquilo que precisamos ir para diante de Deus e Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, Senhor, restaura o meu coração. Eu me arrependo Senhor, me ensina a andar nos teus propósitos, me ensina a andar nos teus caminhos. A vida com o Senhor é um processo, a vida com o Espírito Santo de Deus é um processo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando nós nos arrependemos e vamos para diante dEle e confessamos. O Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Aí começa um processo de santificação. Aí começa um processo de separação. E quem vai me ajudar neste processo? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que traz cura. Que traz entendimento. Que traz uma mudança de dentro para fora. E aí a minha história começa a ser transformada. A minha história começa a ser impactada. Porque eu estou sendo transformada pelo Espírito da verdade. E essa transformação é tão gloriosa. Tão poderosa. Que as pessoas que estão à minha volta. Começa a ser impactada por essa mudança Começa a ser tocada por essa mudança Lá em João 3,5 Nicodemos chega e fala para Jesus Como que é nascer de novo? Como nascer de novo? Eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe E Jesus fala assim Você é um mestre em Israel ele sabia, ele tinha conhecimento das escrituras, mas ele não sabia da presença reveladora de Deus, da presença transformadora de Deus. E ele diz, aquele que vai nascer de novo, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito Santo de Deus, do Espírito do fogo. E muitas vezes nós estamos andando no meio da igreja. Como noiva do Cordeiro. Mas andando com o comportamento de quem não nasceu de novo. Andando e nos comportando como quem não nasceu de novo. Quem não está cheio do Espírito. Quem não tem vida do Espírito. Como quem anda na carnalidade. Como quem anda sem a presença do Senhor. Porque alguém que é inflamado pelo Espírito de Deus. Alguém que está impactado pela presença de Deus. Tem essa revelação da palavra de Deus. Tem a revelação da presença de Deus. E nós somos cheios da alegria do Espírito. Há tempo e fora de tempo. Há tempo e fora de tempo. Nós estamos vivendo num, num ano atípico. Onde não é um ano de muitas alegrias De celebrações De festas É um tempo Atípico Mas o Senhor diz, eu deixo-vos a paz A paz que este mundo Não conhece Eu vos dou a paz E essa paz Repousa em nossos corações E a gente olha Para todo esse caos Mas tem uma paz aqui dentro Tem uma paz que que tem a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. A minha pergunta para você. Aonde está o teu coração? Aonde você tem depositado as suas expectativas? Tem pessoas colocando expectativas de alegria, de felicidade na conquista de uma casa nova. Tem pessoas colocando expectativas de felicidade. É, na conquista de um carro novo Conquista de felicidade Numa vacina que está por vir Glória a Deus a Conquista da alegria oh. Mas a alegria que nós estamos falando A paz que nós estamos falando É uma alegria plena Que só Jesus Cristo pode te dar Só Jesus Cristo pode encher o seu coração Você pode ter todas as coisas você pode ser milionário, você pode ter filhos, você pode ter uma casa, uma mansão, um carro pleno. Você pode morar num bairro maravilhoso. Você pode ter bens. Se você não tiver Jesus no controle da sua vida. Se você não tiver Jesus para te mostrar o caminho que você deve andar. Está faltando todas as coisas e vai faltar todas as coisas. Porque quanto mais você tiver, mais você vai querer. É como a água do mar que você vai beber e não vai se saciar. Porque Jesus sacia a nossa vida. Jesus sacia o nosso coração. Jesus sacia as nossas expectativas. Jesus é a resposta que nós precisamos. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta do nosso casamento. Jesus é a resposta para essa nação Sabe por que Que essa mulher Chorou quando ela recebeu a palavra de Deus Nesse momento de evangelismo Eles receberam cesta básica Receberam brinquedo Mas o que impactou o coração dela Foi a palavra de Deus Porque eu tenho convicção De que o Espírito Santo constrangei o coração dela naquele momento e ela com certeza veio ao coração dela Jesus está lembrando de mim o meu pai está lembrando de mim eu não estou aqui a Deus dará o meu pai está lembrando de mim e o seu pai está olhando para você o nosso pai está olhando para você Jesus é a luz deste mundo. A cidade está tomada de luz. Enfeites, luminárias para todos os lados. Mas há uma luz que vai impactar este mundo. Há uma luz que vai impactar a sua casa. Há uma luz que vai impactar o seu coração. E essa luz é Jesus. Jesus vai encher seu coração. Jesus vai curar teu coração. Tem muita gente colocando expectativa no casamento, no marido, na esposa. Tem muita gente colocando expectativa na empresa. Tem muita gente colocando expectativa na medicina. Tem muita gente colocando expectativa no ano que está por vir. Eu quero dizer para você, coloque a sua expectativa em Jesus. Comece hoje confessando, entregando. Se rendendo a Ele, dizendo, Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Jesus, eu preciso de direção. Jesus, eu preciso de clareza. Porque aonde há luz de Jesus, há direção. Aonde há luz de Jesus, há respostas. Aonde há presença do Senhor, tem direção e tem respostas. Jesus é a resposta que esse mundo precisa. Jesus é a resposta que nós precisamos, Jesus é a resposta que este mundo precisa, que a sua casa precisa, que os seus filhos precisam, Jesus é a nossa resposta, e a pergunta é, o que tem te aprisionado? Tem muitas pessoas no cativeiro Filhos e filhas do Senhor Em cativeiro No cativeiro da amargura No cativeiro do rancor No cativeiro da amargura Da dor Porque é falta cura, é falta libertação No cativeiro do ressentimento no cativeiro da lamúria, da murmuração. Falta presença. Falta direção. Falta luz. Deixa a luz do Senhor entrar hoje. Deixa o Senhor curar. Deixe o Senhor trazer a resposta que você precisa. E muitas vezes quando nós estamos assim. Nós nem ouvimos as respostas. Porque o nosso coração está tão tomado. O nosso coração está tão cheio de nós mesmos, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa autoconfiança, da nossa mesmice, da nossa autossuficiência. E eu tenho falado, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a melhorar. Como que é a música me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo. Mas eu tenho ido para os pés do Senhor Senhor, me ajuda a melhorar me ajuda Senhor, me ajuda a ser parecido contigo Senhor, me ajuda a ser mais parecida com o Senhor e quando nós temos convicção de quem é o nosso Pai de que o Senhor é o nosso Pai tudo começa a tomar uma direção tudo começa a tomar uma forma nós estamos no penúltimo culto do ano Há dias do Natal E a luz que você precisa Está aí dentro do seu coração Ele já nasceu E ele já morreu E ele já ressuscitou E está no seu coração E está na sua vida Para dizer, eu mudo todas as coisas Eu transformo todas as coisas Porque aonde é Jesus entra Há transformação, a vida, e vida em abundância, há alegria genuína, ainda que esteja um caos, há uma alegria genuína. Houve um tempo na minha vida que estava tudo um caos, e eu conseguia me centrar, eu falava assim, eu acho que eu não sou normal, eu não devo ser, ser normal, não é possível, porque qualquer outro ser humano na minha posição já tinha morrido já tinha desmoronado e tinha um dito que eu desmoronava mas daqui a pouco estava tudo certo e eu procurei uma psicóloga e eu falei assim, eu acho que eu não sou normal e ela começou a rir, como que você não é normal? falei, olha, eu vou contar o que está acontecendo e aí você vai falar assim você não é normal e eu fiz todo um relato do acontecido para essa pessoa e ela falou assim tem algo em você que move o seu coração você é cristã? E eu falei assim, sou. E ela falou assim, então a sua fé está te movendo. A sua fé está te segurando. E é essa fé, é essa racionalidade que você tem dentro desta fé. Que está movendo o seu coração. Você não está olhando para o caos. Você não consegue aceitar este caos. Mas você está olhando para esta fé que tem te segurado. E eu falei assim, é isso mesmo, ela falou assim, continue, você está dispensada. Mas eu preciso vir outras vezes, ela falou você está dispensada. Ela falou assim, continue olhando para esta fé, continue nessa racionalidade, ignore o caos. E aí quando ela diz, ignore olhando, olhe bem para este caos, porque ele não está dominando o seu coração. O caos não pode te dominar a crise não pode te dominar, a ansiedade não pode te dominar, a depressão não pode te dominar, sabe quem tem o controle do seu coração? Jesus, por mais que você esteja com esses sentimentos, por mais que você esteja assim, um caos por dentro, ou que a sua volta esteja um caos, o controle continua sendo de Jesus. E se é Jesus que está te segurando. Ele vai dizer. Sopra sobre este vale de ossos secos. Porque ele vai viver. Sopra sobre esses ossos. Porque ele vai reviver. É assim. Se posiciona meu irmão. Nós nem sabemos o que está por vir. Nós nem sabemos o o ano que está por vir, os dias que estão por vir, mas de uma coisa nós temos convicção e certeza, o Senhor continua sendo Deus, Ele continua sendo nosso Pai, Ele continua sustentando as nossas vidas, e sustentando este lugar. Nesta noite nós queremos ter esse tempo de consagração, lá em Hebreus 12 diz, perseveremos, Corramos para a carreira que está proposta do Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. Deixando para trás tudo que tem nos segurado, pesado, nos secado, nos amarrado. E corra e avance. E a pergunta nessa noite para mim e para você. Essa palavra foi para o meu coração, meus irmãos. Minhas irmãs. E a pergunta para nós é: o que tem te segurado? Qual é o pecado que tem paralisado a sua vida espiritual? Qual é o pecado que tem impedido você de romper, de caminhar, de ir além? Qual é o pecado que está pa paralisando este lugar? Como povo de Deus, como igreja. É noite de arrependimento. É noite de nós nos prostrarmos diante do Senhor. E nesse primeiro momento eu quero convidar você, quero convidar o louvor... Nós vamos fazer consagração das nossas vidas. Se você quiser vir ao altar, se você quiser se prostrar onde você está. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser ficar em pé. Esse primeiro momento é seu e do Senhor. Vá para a presença do Espírito Santo de Deus. Entregue agora o seu coração a Jesus. Entregue agora a sua vida a Jesus e fale, Senhor traz agora essa luminária no meu coração traz luz nos meus pensamentos traz luz no meu entendimento traz luz Senhor na minha vida eu me arrependo nessa hora Pai eu me arrependo Deus porque não tenho sido a filha como o Senhor tem como propósito eu me arrependo das minhas ações coloquei diante de Deus, apresente, nomeie os pecados, nomeie para Ele, fale ao Senhor, aquilo que tem segurado você, aquilo que tem paralisado a tua vida espiritual, o Senhor conhece o teu coração, Ele sabe de todas as coisas, ele sabe até onde você pode ir E até aonde você não pode ir Ele sabe do teu limite Ele sabe se você está mentindo Se você está com desculpa O Senhor sabe O Senhor sabe do teu coração O Senhor sabe da tua vida Mais do que você mesmo Muitas vezes nós nos enganamos Nós nos sabotamos Mas o Senhor Ele está olhando para você nessa hora ele está olhando para o teu coração nesta hora Então se arrependa diante do Senhor Nós nos arrependemos, Senhor Nós entregamos as nossas vidas, Senhor E confessamos o nosso pecado Nos libera, Senhor Nos libera, Pai No mundo espiritual Porque queremos ir mais longe Nós entregamos, ó Deus, os próximos dias Nas Suas mãos O um novo tempo, o um novo ano, Pai porque a do Senhor é o controle de todas as coisas. Do Senhor é o controle da minha vida, Pai. Olha, Pai, para o meu coração. Olha para o meu coração, Pai. Olha para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus.
1: Eu mergulho Na minha dente Mas peço que Tua presença Aumente
0: Mova sobre nós Jesus Nova sobre nós Espírito Santo Mova Espírito Santo
1: Arrasco por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha dente. pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo, dos santos, não sei mais viver Sabes viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, oh, Senhor. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar. Sabes viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus
0: Oh Deus Nós nos arrependemos Senhor Nós consagramos nessa hora as nossas vidas Diante do Teu altar nós consagramos as nossas vidas diante da Tua grandeza, Pai. Diga ao Senhor aquilo que você precisa. Diga ao Senhor aquilo que você precisa nele. Pai, eu preciso de cura. Pai, eu preciso de cura emocional. Pai, eu preciso de libertação. Pai, eu preciso de autocontrole. Eu preciso controlar o meu pensamento. Pai, eu preciso controlar as minhas emoções. Pai, eu preciso alinhar a minha vida espiritual contigo. Pai, eu preciso ir além na Tua presença. Pai, eu confesso que eu não tenho orado, que eu não tenho lido a palavra, que eu não tenho conversado contigo. Eu confesso, Pai, que estou desanimado. Eu confesso que eu tenho esfriado na Tua presença. Eu confesso, Senhor, que eu preciso ir além. Que eu preciso de mais de Ti, Senhor. Eu confesso que eu preciso de ânimo, Senhor. Eu preciso de renovo espiritual. Eu confesso que eu preciso da alegria do Espírito. Que eu preciso ter fé. Que eu preciso ter confiança. Eu confesso, Senhor. Oh, Deus. Olha para cada um de nós, Senhor. Olha para as nossas vidas. Tu és um Pai de amor. Tu és um Pai amoroso, Pai. Que nos, que nos acolhe. Que nos envolve. Ó oh, Deus, que justifica as nossas falhas. Os nossos pecados. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Eu convido você a ficar de pé. E nós vamos orar como igreja. Nós vamos nos arrepender como igreja. Estenda sua mão sobre este lugar. E diga, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa como igreja. Nos perdoa como noiva do Cordeiro. Oh, Deus, se há algo segurando a tua mão. O teu agir sobre nós. Libera nessa noite. novo Senhor. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor. Fale sobre nós. Faz outra vez este lugar. Quebra as cadeias, Senhor. Tira da prisão, tira do cativeiro, Senhor, tira do cativeiro, Senhor,
1: em nome de Jesus.
0: Traz a Tua paz. Traz, Senhor, sobre nós. Ó oh, Deus, o Teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há alguém entre nós que quer se posicionar nessa noite. Entregando a sua vida para Jesus. Dizendo, Jesus, faz uma nova história no meu coração. Eu Te entrego a minha vida. Escreve algo novo. Se tiver alguém entre nós que deseja fazer esse compromisso nessa noite. Levante sua mão aonde você está, que eu vou orar com você. Eu vou declarar a paz de Deus sobre a sua vida. Uma aliança nova sobre você. O renovo de Deus sobre a sua vida. Se há em nosso meio alguém que está desejoso de entregar a sua vida para Jesus. Se há alguém aí nos acompanhando pela internet que deseja fazer isso. Se levante aonde você está. E faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nessa hora. Eu entrego o meu coração. Faça algo novo. Escreve uma nova história neste novo tempo. Eu quero, Pai, viver o novo de Deus. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem a minha vida. Me tira deste cativeiro. Me tira dessas amarras, Senhor. E faça algo novo em meu coração. Faça uma história nova Se cumprir na minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que fez essa oração Nos procure no individual Nós queremos acompanhar você Nós queremos orar com você Nós queremos é, caminhar com você Em nome de Jesus Amém Que Deus nos abençoe Que Deus abençoe a sua vida Continue neste propósito Eu quero desafiar você Hoje foi só o começo. Amanhã nós teremos mais. Então, você que está em casa, você que está aqui, acompanhe. Não deixe, não fale aí. Não deixe de acompanhar o propósito de oração, de jejum. Ouça as palavras que Deus vai liberar sobre a sua vida. É só o começo. Deus tem algo especial nesses 12 dias para falar no seu coração, para falar na sua vida, para nossas vidas como igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.